0: Antenne Almann goes international.
1: Aber wirklich, ich glaube, das ist die wahrscheinlich schwierigste Podcast-Folge, die wir hier aufgenommen haben. Ich hatte erstmal die heftigsten Probleme, überhaupt irgendwo hinzukommen, wo es eine Verbindung gibt, und um Julian dran zu kriegen. Und Julian hört mich gefühlt mit einer halben Stunde Verzögerung. Also wir sind sehr gespannt, was hier am Ende bei rumkommen wird.
0: Wenn ich dich überhaupt höre, man hätte ich rauschen, ich höre so ein bisschen Grillenzirpen, weil du bist ja nicht etwa in berlin Charlottenburg. Das tolle Berlin, Westberlin, wo es schön ist, wo Stuck an den Wänden klebt, wo die Flügeltüren schlagen, wo das WLAN stabil ist, wenn du bist in Portugal. Möchte Richtig, man jetzt eigentlich auch denken, okay, EU-Land, haben die kein Internet, was ist da los, Heinisch?
1: Ich bin im tiefsten Wald gefühlt, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass hier trotzdem so wenig Verbindung ist. Ich dachte eigentlich immer, das wäre nur so ein deutsches Problem, weil wenn du irgendwie in Island auf dem größten, höchsten Berg stehst oder bei dem weit entferntesten Flugzeugwack hast du trotzdem 5G und hier in Portugal, ohne das WLAN im Camp, äh, bin ich einfach komplett am Arsch. Und jetzt ist gerade, als ich... Ähm, mit meinem schönen Rucksack dann, also man muss dazu sagen, ich bin ja gerade im, im, im Camp, was wir noch aufbauen, also das Camp ist ja noch gar nicht richtig fertig, aber es gibt sozusagen ein großes Camp, wo es ein WLAN gibt, das WLAN ist aber eigentlich auch nur erreichbar in diesem Community Space, also da, wo du zum Beispiel isst und so und in diesen ähm, kleinen Zelten, wo wir dann schlafen, oben in den Bäumen, da ist 0,0 Verbindung, was auch zum Vorteil hat, dass man zum Beispiel abends nicht noch mehr nervig TikTok suchtet vorm Einschlafen, weil du, du hast einfach keinen Empfang, du hast gar nicht die Möglichkeit. TikTok zu suchten. Aber natürlich war es dann für den Podcast eine Herausforderung, erstmal einen Ort zu finden. Im Community Space kannst du nicht aufnehmen, weil das ist alles offen. Da gibt es äh, praktisch keine, keine Wände und da laufen jetzt noch gerade die Umbauarbeiten. Also bin ich jetzt gerade hier im, äh, im Haus oben auf dem Berg von unseren Freunden, die praktisch hier dieses kleine Airbnb gemietet haben ähm, und ja, das WLAN hier ist auch nicht das allerstabilste, dann hat das Ladekabel gerade nicht mitgemacht, wie es immer so ist. Also falls ich gleich einfach weg sein sollte, who knows, entweder ist es das WLAN, ich sonst die Verbindung, alleine. Akku, I don't know.
0: Aber sag mal, also A für mich ganz klar, der Folgentitel heute ist, Jana Hannisch ist im Dschungelcamp.
1: Okay, ja, nee? passt.
0: Finde ich gut. Und ja, dann nehmen wir uns ja. mal mit alle. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich dachte, du machst einfach Urlaub in Portugal. Warum ist denn das jetzt so Wildnis bei dir?
1: Ähm, Freunde von uns, die dieses Surfcamp praktisch haben, haben ein neues Camp eröffnet. Und das Camp muss ja erst noch gebaut werden. Und in Portugal ähm, ja, gibt es viele Fleckchen von Natur, die einfach nur großer, wilder Wald ist. Und mitten in einen in so einen Wald rein praktisch, also es ist jetzt nicht ganz ein Wald, da gibt es schon eine Straße, aber die ist echt abenteuerlich, ähm, wird gerade das das dritte Camp gebaut und unsere Freunde hatten uns das halt irgendwie erzählt, ich glaube Anfang des Jahres, dass sie das planen und haben dann auch gefragt, ob wir Bock haben, dann irgendwie mal vorbeizukommen, auch so zum Testen und ähm, eine andere Freundin, die da auch fotografiert, immer für diese für diese Firma, also Surf Spirit, ist es ja, hatte dann auch Bescheid gesagt, dass sie jetzt hier sein wird in der Zeit und dann dachten wir ja, komm, fünf Tage Portugal, bisschen ranklotzen, bisschen mitarbeiten, geht doch easy. Und als wir dann angekommen sind vorgestern, das war schon krass, weil ich dachte, ihr wollt Samstag die ersten Gäste hier haben was zur Hölle, also wie soll das funktionieren, weil es war wirklich, mhm. es, teilweise stehen Zelte gerade noch nicht mal, also die sind ja so, in diese ganzen Holzsachen, diese ganzen Konstruktionen sind so in den, in den Wald mit rein gebaut. also auch um die Bäume drumherum und so und die machen wirklich alles selber, wir sind hier gerade irgendwie 20, 30 Mann und es wird wirklich alles selber gebaut, ich habe heute zum Beispiel sechs Klorollenhalter aus Eukalyptusbaum gebaut, <lacht> weil God. hier halt alles selber gemacht wird. Das ist auch nachhaltig und so. Ähm, und es ist total spannend, das so entstehen zu sehen. Aber ich habe wirklich, also es ist auf jeden Fall sehr sportlich, bis Samstag alles fertig zu haben, weil hier echt noch teilweise so, so Basics fehlen. Aber klar, du musst. Also der Druck, du musst es fertig haben. Und ich meine, ich kenne die anderen Camps, die sind auch mega. Also ich weiß, dass dieses auch erfolgreich sein wird. Aber es ist natürlich schon ein Pressure, der dahinter steht. Und deswegen will man sich natürlich mhm. dann auch beeilen. Also Juli und ich zum Beispiel, wir haben vorgestern so Rück Rückwände für Betten gebaut, einfach auch so Latten und du, du machst die Konstruktion selber, du überlegst, wie will ich das aufbauen, wie hält das, wo befestige ich das, wie lackiere ich das und das ist ja eh ein Ding, was ich gerne mache. Insofern ist es schon ziemlich geil hier gerade, du hast mega gutes Wetter, abends ist es kühl, du hast ein bisschen Wind, 32 Grad, okay, das muss jetzt nicht sein, ist ein bisschen zu warm, du kannst ans Meer, du kannst surfen gehen, wenn du willst, du kannst im Camp rumwerkeln, also es hat schon was.
0: Okay, lass mich mal lass ich mal kurz da alle ins Boot holen. Also, das ist so ein Camp von Freunden, die das aufbauen. Die ist es das zweite Camp und dann kann man theoretisch auch schlafen, also Hier ist, das ist wie das so ein dritte, Hotel bzw. fast das, das, das vierte. Okay, also es ist so ein Hotel, das er gerade eben mal zusammenbaut kurz vom Opening oder nee, wie? Ist
1: kein Hotel, also warst du schon mal warst du noch nie in einem Surfcamp oder irgendeinem, weiß ich nicht, Pfadfindercamp oder irgendwie so?
0: Ja. Überleg nochmal, mit wem du gerade sprichst und Julian, formuliere man, die Frage noch mal ja,
1: Also, es ist kein Hotel, dass du hier ein Gebäude aus Backstein baust, sondern wie ich schon gesagt habe, es ist in den Wald praktisch reingebaut. Also, es sind Häuser, die aus aber Holz da muss man sind. Doch,
0: aber da muss man doch bestimmt eine Genehmigung bekommen. Und das darf man, nicht, man darf nicht einfach so da so ein Camp reinbauen. Nee. Das muss man ja bestimmt kaufen. Genau, eine Genehmigung
1: haben die natürlich. Genau, eine Genehmigung brauchst du natürlich. Äh, die haben sie auch. Äh. Genehmigung brauchst du, Genehmigung haben sie.
0: Verstehe. Das Grundstück mussten sie natürlich kaufen, ja wie du jedes andere
1: Grundstück auch kaufen würdest. Ne? Also Wenn du dann einen Baumbestand ja. hast und du, du willst es wegnehmen, äh, hier ist es halt kein Baumbestand, hier ist es halt wirklich äh, Wald und da fließt noch ein kleiner Fluss und was weiß ich was alles. Mh, ja, ich weiß nicht, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du meine Insta-Stories mal gesehen hast, wenn ja, dann guck sie dir mal an, dann wird es für vielleicht ein bisschen greifbarer, vom Gefühl her so, aber wenn du schon mal auf einer Baustelle gewesen bist, wo jemand ein Haus baut oder irgendetwas, wo vorher einfach nur Wiese ist, dann kann man sich das schon vorstellen, also du musst halt erstmal eben ehrlich gucken, wie ist die Statik, dann baust halt was hin und das entsteht ja erst so mit der Zeit so richtig, das ist ja ein Prozess.
0: Ich schaue es mal jetzt gerade an, Heinisch, Mhm. Boah, es ist erstmal sehr windig aus bei euch da. Absolut. Dann geht ihr da gerade durch so, durch die Berge durch. Das war gestern oh, Abend. Ein wunderschöner Sundowner, fantastisch. Dann seid ihr zwei Cuties da zu sehen. Nee, dann das Strand, ist Jül und ist, ist, dann jemand anders, ein, aber macht nichts. Oh ja. Dann ist so ein, so ein halb dye bild von dir. Finde ich schön. Siehst du, siehst du gut aus. Danke. Jetzt machst du gerade so mit deinem, jetzt putzt er dich mit deinem Lappen selbst im Gesicht an, äh, ab. Er sieht echt nur sehr nach Rohbau aus. Jetzt macht man so Türen über. Das ist Julie, ich sehe sein, ich sehe sein durch den. Ist er so breit mittlerweile, dass er diesen Anzug nicht zubekommt. Ach, und jetzt bist du da links. Die da, <lacht> ja, ich. Da dachte wer ist denn diese sportliche Maus, die da links Geil, versucht, ne? so einen Propeller zu machen. <lacht>
1: Die, die wollten Reinig heute, dass wir unsere Auf, Arme, ja. das musst du mal ausprobieren, die Arme in zwei verschiedene Richtungen zu bewegen. Johann, da brauchst du mich jetzt gar nicht auslachen, das ist wirklich eine absolute Herausforderung. Die Arme natürlich vorwärts zu bewegen und rückwärts zu bewegen, schaffe ich auch. Aber die Arme in zwei verschiedene Richtungen. Halt die Fresse, wirklich. Digga, du fragst mich, ob ich hier ein Hotel baue und lasst mich jetzt aus, weil ich meine Arme nicht gut koordiniert kriege, oder was?
0: Du bist genauso lost wie Petro Lombardi irgendwo in der Bibliothek. <lacht> Warum Die hast Musik du eigentlich so oft Petro Lombardi
1: Witze? Wirklich, fast alle deine Witze beruhen entweder auf Petro Lombardi ein oder ein auf Dschungelcamp. Ja, ich... Warum ist das so? Das mal kreativ, Julia. Wenn du mich schon beleidigst, wenn du mich schon beleidigst, dann beleidige mich ich wenigstens beleid
0: irgendwie smart. Ja, nein. Nice. <lacht> es ist auf Bro-Ebene, Bro wie wir das letztens auch besprochen haben. außerdem finde Ich du schon zugeben, dass es das wirklich witzig aussieht. Die du das ich mein Gott, Wenn du die,
1: wenn du die Überschrift hast. gelesen hast, dann weißt du ja auch, dass es selbstironisch ist.
0: Ja, eben. Deshalb habe ich jetzt mich jetzt ausgewundert, warum du so äh, verschnupft reagiert hast. Deine
1: verschnupft? <lacht> So, bist du bereit Jana? für mein Allman Learning ja. der Woche?
0: Ich bin bereit für das Allman Learning der Woche. Ich bin auch, ich bin echt vorbereitet heute. Ich habe eine Pickepacke volle Sendung. Ich finde es ein bisschen schade, dass dass ich dich nur so halb verstehe. Ja. Ich muss immer so durch, mit Fetzen muss ich mir überlegen, was du gerade sagen hättest können. Aber legen mal los, Allman Learning der Woche, ich bin sehr aufgeregt.
1: So, und zwar dachte ich mir, natürlich werde ich das Allman Learning der Woche mal thematisch anpassen an meinen aktuellen Lebensumstand sozusagen. Und wir sind ja in einem Camp von Freunden, die Surfen den Leuten sozusagen verkaufen. Also es ist eine Surfmarke, ein Surfcamp. Und falls du dich jemals schon gefragt hast, wahrscheinlich hast du das nicht jemals gefragt, aber falls ich das viele andere Leute vielleicht jemals gefragt haben so wie Surfen überhaupt entstanden ist, ähm, hat mir ein Bekannter, ich glaube, es war mal Surflehrer irgendwo in Sri Lanka von uns oder so, der hat mir irgendwann mal erzählt, Surfen war früher nur ich will für raten. Könige. Oh scheiße, jetzt habe ich es schon oh. gesagt. Das, ist, das kommt durch uns vorzunehmen. Also Surfen war früher nur für Königsfamilien äh, erlaubt ja. sozusagen und es war, so, das war eine königliche Sportart. Also es gibt zwar auch Wandmalereien von ganz früher, also noch zu Zeiten von den Höhlenmenschen, wo man schon mhm. gesehen hat, dass Leute auf Wellen sich bewegen. Also da hast du schon gesehen, Zeichnungen von Menschen, die irgendwie auf Wellen zu sehen sind, wobei man sich halt auch fragt, zu Zeichen von Höhlen, zu Zeiten von Höhlenmenschen, warum zum Geier hätten die, die Zeit investieren sollen, auf Wellen zu surfen, weil das war ja eher alles so ein bisschen Leben und Überleben. Also ich weiß nicht ganz ja. genau, was da jetzt die Quelle ist. Aber es war tatsächlich äh, Ich so, kann es
0: dir sagen, vielleicht, weil sie ja? auf dem Meer gefischt haben, weißt du, dass sie mit so einem Brett da rausgefahren sind auf, auf das offene Wasser, um dann mit einem Speer Fische zu, zu jagen. Das könnte
1: sein. Stimmt. Ja, Höhlenmenschen, die fischen, weiß ich nicht. Ich habe ich hab immer nur dieses Mammutbild vor Augen. Aber kann natürlich sein, who knows. Auf jeden Fall ähm, ja. war es dann tatsächlich später so, also als das Surfen wirklich mal dann geschehen ist, dass wirklich nur Königsfamilien das durften. Es stand auch richtig unter Strafe wohl, wenn es andere Leute gemacht haben. Und das hat sich erst später irgendwie aufgelöst durch einen, so einen ganz bekannten Surfer, der das dann irgendwie zu den Menschen gebracht hat. Und so richtig gehypt wurde das dann, also so richtig bekannt geworden ist es dann eigentlich erst so durch ein paar Filme, so in den 50ern, in denen das dann mal ein bisschen vorgekommen ist. Und dann so Hollywood, also ähm, dann durch die Inseln bei Hawaii, da ist ja eigentlich, sagt man ja, der Ursprung sozusagen. Und dann hat das Ganze sich zu so einem krassen Trend entwickelt. Und ich muss auch sagen, jetzt so wir in Deutschland zumindest, also in Europa kann ich es nicht, natürlich allgemein, mein sagen, aber in Deutschland, an mir ist das irgendwie immer so ein bisschen vorbeigegangen und ich habe wirklich das Surfen ähm, ja erst durch Freunde dann mitbekommen, die das wieder bei Freunden gesehen haben, also wirklich gutes Marketing auch auf eine Art und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das, da geht es um surfende Pinguine, oh, ist der von Pixar oder von Disney, ich weiß gerade den Titel nicht mehr, aber ähm, das und hat auch nochmal so, nee, nicht Madagaskar, geht es um so Surf and... Okay. I don't know. Ähm, auf jeden Fall, da, das hat auch nochmal so, so einen krassen Hype irgendwie ausgelöst. Und die Sportart an sich ist halt, glaube ich, so beliebt, weil natürlich die Surfer-Community, also das ist auch richtig so eine Bubble, die natürlich auch viel mit diesen ganzen Hippie-Communities und so ein bisschen alternativ und so zusammenhängt. Alle sind chillig, alle sind relaxed, so. Ähm, und ich glaube, es verkauft sich auch einfach so gut, also so Surfcamps und Surflessons, weil die Leute halt wirklich das Gefühl haben, es ist eben nicht nur dieser Sport, wie du jetzt zum Beispiel beim Tennis, dann gehst du halt zum Tennisspiel und danach gehst du duschen und gehst wieder nach Hause, sondern wenn du surfen willst, dann musst du erstmal in der Regel in ein anderes Land oder halt irgendwo hin, zu einem Strand oder wo das eben möglich ist und dann bist du halt auch die ganze Zeit vor Ort dort in diesen Communities und nimmst halt diesen Lifestyle mit. Ne? Viel kommt dann mit vegetarischem und veganem Essen, mit einem durchkiffen, mit abends irgendwie Spaß haben, mit am Lagerfeuer sitzen und mit der Gitarre klimpern. Also da gehören ja ganz viele solche ja, solche Klischees irgendwie dazu. Und ähm, hier in diesem Surfcamp zum Beispiel jetzt in Portugal werden dies auch so machen, dass es hier auch noch um so Sachen geht, wie so ein bisschen Inner Healing, hier wird Reiki angeboten, man kann so Töpferkurse machen und all sowas. Also es geht noch einen Schritt weiter, Yoga, ganz viel und so. Und das ist halt richtig, ähm, das catcht halt die Leute, weil gerade wir in Berlin zum Beispiel, es ist halt ein kompletter Kontrast zu dem, wie normalerweise dein Leben ist. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich in einen der Camps bin, also es gibt noch eins in Andalusien und in Sri Lanka, äh, man hat wirklich kurze Zeit das Gefühl, man ist, so ein bisschen offline und ähm, es fällt mir auch nirgendwo fast so leicht, mein Handy einfach aus der Hand zu legen. Ich muss es halt machen, weil ich weiß, es kommt trotzdem zwischendurch E-Mails und so weiter rein. Aber ähm, man hat so viel Ablenkung und so viel neuen Input, dass es wirklich super ist. Also ich weiß nicht, ob das so euer Ding wäre, aber eigentlich müsstet ihr es mal machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, so Wellenreiten hm. surfen.
0: Nein, ich habe auch gerade ganz aufmerksam zugehört und dachte auch, ach, ich finde dich auch wirklich... Ich finde es so toll, dass ihr immer solche solche Sachen macht, weil ihr könntet euch jetzt auch so einen 5 Sterne High-End Luxusurlaub leisten und es euch einfach machen, aber ich finde das toll, dass ihr da die, die Neugier vor dem Ungewissen habt oder vor dem, vor dem anderen und raus mal aus der Comfortzone und irgendwelchen Hütten schlafen, die noch gar nicht fertig sind und am Strand surfen und das, das finde ich toll. Ich weiß, ich habe ich einmal hab schon mal erzählt hier in der Sendung, dass ich auch mal Surfen ausprobiert habe, als ich mit ähm, 20 Jahren in den USA war und da studiert habe in San Diego. Das äh, ist ja auch an der Westküste und man wächst eigentlich auf mit dem Surfboard unterm, unter den Füßen, wenn man wenn man zur Schule geht, da bin ich immer dabei und deshalb habe ich es auch ausprobiert, aber ich habe einfach... Wenn ich nicht sofort eine ganz steigende Lernkurve habe, was Sport angeht, bin ich auch erstmal raus und ich weiß nicht, wie viel Wasser ich da geschluckt habe und wie dumm ich mich gefühlt habe, als die siebenjährigen, blonden California Kids, die braun gebräunt mit ihrer Rip badehose <lacht> daneben mir, die Wellen geritten sind, währenddessen ich immer nur Kopf unter war, dann habe ich nach zwei Tagen gesagt, ne, das ist einfach nicht meins, ich spiele Fußball, da bin ich der Beste in Amerika, also in der, als Europäer ist man viel besser als die Amis im Fußball, und so qua Geburtsort aber eigentlich müsste ich das nochmal oder müssten wir das nochmal machen. Also es klingt auf jeden Fall ganz toll und ich finde auch cool, dass du da einfach hinfährst und du weißt, dass du da auch viel arbeiten musst und das erste Mal noch alles gedeichselt werden muss bevor man da in Ruhe drin schlafen kann, das finde ich wirklich toll. Aber das stimmt und der Gedanke, aber genau dir.
1: was du gerade gesagt hast, so dieser Gedanke, dass ähm, hier Gäste kommen werden ab Samstag und die nächsten Monate und die nächsten Jahre hoffentlich und jedes Mal, wenn die scheißen gehen meine Klorollenhalter ha. in der Hand haben und dann an mich denken werden, das ist wirklich so ein geiles Gefühl einfach oder dann die Rückwand habe ich gebaut oder irgendwie sowas, dann hat man richtig das Gefühl, da bleibt ja. auch was. Und gerade so, wenn man dann irgendwie Freunde hat, so das, das, ist schon, das ist schon ein schönes Gefühl, ja, absolut.
0: Das find, ja, das finde ich echt find ich toll, Jana, dass ihr das macht. Sag liebe Grüße auch an Jules. Richtig im Aus, ähm, der baut gerade
1: eine andere Rückwand. Aber lass uns mal vom Surfen rüberrutschen zu einem anderen Thema. Du hast ja gesagt, du hast eine pickepacke volle Liste. Ich will dir jetzt nicht, ich habe jetzt eine Viertelstunde, ging es jetzt um Surfen und um meinen Portugalurlaub. Und wenn du eine Pickepacke volle Liste hast, ich brauche nämlich auch noch Platz für mein Abi-Party-Highlight, das ich ja nicht am Montag komplett verwurstet habe. Da brauche ich auch noch einen Spot für. Deswegen ja. komm erstmal du jetzt und der Teil, den kündig ich jetzt schon mal an, der kommt dann nach hinten raus.
0: Nee, wir machen das jetzt weiter, weil ich habe dir ja auch diesen Artikel heute geschickt, äh, weil ich ja wusste, dass du heute über Abi-Feiern sprechen willst und dann wäre Berlin nicht Berlin, wenn es jetzt am Wochenende in Moabit, ähm, am Dienstag, zu kompletter Eskalation bei einer Abi-Feier gekommen wäre und äh, das ist ein ganz kurzer ähm, Zeitungsartikel aus der BZ, den ich aber jetzt gerne so vorlesen will, weil… Ich erzähle dir gleich, warum. Also, ich lese es mal kurz vor und du kannst dann kommentieren, wenn du kommentieren willst. Mhm. Okay? Ja. Geschrieben ist er ja von Maren Wittke, warum auch immer. In Moabit ist Dienstag früh das Ende eines Abiballs eskaliert, Ausrufezeichen. Die Stimmung der etwa 100 Feiernden war aufgeladen und aggressiv. Die Polizei musste mit 50 Beamten anrücken. Es kam zu Angriffen und Widerstandshandlungen. Zunächst hatte ein 22-jähriger Gast zwei... <lacht> Zwei Sicherheitsmänner, in Klammern 33 und 36, der Bolle-Festzelle an der Straße Altmoabit bepöbelt, beleidigt und versucht, sie zu schlagen. Der Angreifer und sein ebenfalls pöbelnder kleiner Bruder, in Klammern 17, bekamen darauf Hausarrest. Weißt du noch, Jana, als ich dir einmal erzählt habe, dass ich so eine Veranstaltung für Energy moderiert habe und auf dem Weg nach Hause muss ich da so durch so eine Backsteinmauer, äh, links und rechts war die so, war so wie so ein Gang, entlang gehen, um auf die Straße zu kommen, wo dann diese keine Ahnung, 13- bis 16-jährigen Leute, die Kids da waren, die mich fast mit so Böllern einfach abgeschmissen haben mmh, und mit Feuerwerksraketen ja. und, und wo ich meinte, jetzt, nee, ihr macht jetzt das nicht, wenn das nicht da weg bin. Was? Was nicht? Was nicht? Anzeige geht raus, Beleidigung, Anzeige geht raus. Und ich sage, halt die Fresse, du Spacken. Ähm, und genau das war da. <lacht> Bei den ja, Bollefest ja. in den Alt <lacht> Ja. Dann kippte die Stimmung der ab Fire immer mehr. Sie war aggressiv und aufgeladen. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei dann gerufen. Mehrere Polizeifahrzeuge rückten an. Etwa 50 Beamte waren im Einsatz. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Party zwar beendet, aber die 100 Gäste befanden sich noch vor der Tür. Auch gegenüber der Beamten war die Stimmung aggressiv. Wie oft allein diesem Absatz aggressiv vorkommt, der Platzverweis, die Platzverweise wurden ausgesprochen. So, und jetzt kommt mein Lieblingsteil, deshalb lese ich den Artikel vor, weil jetzt wird nur noch in Klammern mit Promille gearbeitet. <lacht> Auch ein weiterer renitenter Teenager, 17, in Klammern 1,2 Promille, kam dem Platzverweis nicht nach. Er stemmte sich mit seinem Körper gegen die Polizisten und konnte nur mühsam von der Fahrbahn gedrängt werden. Als ihm ein Beamter Handschellen anlegte, kam der 17-jährige, in Klammern 0,7 Promille, noch dazu der zuvor schon Hausverbot bekommen hatte und wollte den Polizisten von der Festnahme abhalten. Schließlich wurde der Einsatzkräft... Sorry, schließlich wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und zu einem Gefangenentransporter gebracht. Auch der andere 17-Jährige in Klammern 1,6 Promille... Gefangenentransporter,
1: steht das da?
0: Ja. Gefangenentransporter gebracht, ja. Auch der andere 17-Jährige in Klammern 1,6 Promille wurde schließlich auch in Handschellen abgeführt, als er zum Einsatzwagen gebracht wurde. Ja, ähm... Also das ist tatsächlich so, dass acht Polizisten verletzt wurden bei dieser Abi-Feier und ich denke mal, wie kann eine Abi-Feier auch in Altmoabit so eskalieren, dass ein gefangener Transporter da einfach hingestellt werden muss. Von allen wurden äh, Alkohol abgenommen, sonst hätten die nicht in meinen Klammern die Promillewerte ähm, anzeigen können. War es bei deiner Schwester so ähnlich? Ich baue, wollte jetzt einfach eine Brücke bauen und so aus unserem Berlin, das dich vermisst, weil du jetzt in Portugal bist, einfach ein bisschen berichten.
1: Ähm, ja, es gibt Parallelen, vorher noch ein Zitat zu einer anderen Abifeier, 17-Jährige stirbt nach Sturz vom Dach bei Abifire in Berlin. Gott, habe
0: ich auch gelesen.
1: Boah, ja. und die sind einfach, die sind aufs Dach geklettert und das war so ein Plexiglas-Dach wohl irgendwie und, ähm, ja, da dachte ich mir auch, hoppala, also da kann man ja fast schon froh sein, wie es nur in Anführungsstrichen bei uns gelaufen ist. Bei uns war es so, dass die Tickets, die haben so 65 Euro pro Person gekostet und da war dann praktisch Essen mit drin, also... Buffet und die Veranstaltung an sich, natürlich die äh, Abiturienten und Abiturientinnen hatten noch einen DJ organisiert und die Location ist eine Location in Bremen Nord, das nennt sich ähm, Strandlust und die Strandlust ist früher ein Ort gewesen, an dem man, wenn man da zum Beispiel Hochzeiten gefeiert hat oder so, es war schon höher angesehen. Also wenn du in der Strandlust eine fette Hochzeit gefeiert hast, dann hattest du auf jeden Fall gutes Geld und dann hattest du wahrscheinlich auch einen guten Ruf und das war schon so ein bisschen schicker da. Und ich habe damals schon meine Abi-Feier mhm. da gefeiert und das war schon damals nicht geil und ich hatte noch gut in Erinnerung, dass ich das Essen nicht so nice fand zu dem Zeitpunkt. Und als meine Schwester mir dann erzählt hat, dass sie ein Location für die Abi-Feier suchen, habe ich noch gesagt, boah, wow, bloß nicht die Strandlust, ist dann doch die Strandlust geworden. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch eigentlich mhm. insolvent, hatten einen neuen Besitzer, der das Ding aber dann irgendwie nur für so besondere Anlässe aufmacht. Also da gibt es kein Hotel und keinen klassischen Restaurantbetrieb mehr, sondern die öffnen eben nur für so angefragte Geschichten. Und jetzt war also dann die Veranstaltung, keine Ahnung, 300 Leute, es gab dann auch große runde Tische, wo du dich halt vorher dann hinsetzen konntest, ohne dass jetzt so Platzkärtchen und so verteilt wurden, sondern du bist einfach hingekommen, hast so dein, deine Karte praktisch vorgehalten. Es gab eine ganz normale Tür mit Türstehern und bist dann rein. Aber alle natürlich in Abendroben und so weiter. Da muss man sich halt auch so vorstellen, wie halt so ein Abipal auch ist. Yeah. Und dann ging es los, dass wir also dann einen Tisch gefunden hatten und meine Schwester turnte dann da irgendwie bei ihren Freunden noch so rum. Und dann hat einer von den Abiturienten eine Ansprache gehalten und gesagt, wir würden jetzt gerne nochmal alle Profile, also du hast das Abitur ja in unterschiedlichen Themen, alle Profile getrennt so ein bisschen einlaufen lassen mit so einem schönen Lied, dass sie nochmal irgendwie ihren Moment haben und dann man nochmal von dem jeweiligen Profil ein Foto machen kann und dann hinterher nochmal so ein großes Gruppenfoto. Dann ließ er das erste mhm. Profil, das A-Profil einlaufen, die liefen ein zur Musik, stellten sich hin, machten das Bild. Und es dauerte alles so ein bisschen. Wir waren schon genervt, weil wir Hunger hatten und sich das alles super lang zog. Und ähm, dachte dann, mein Gott, jetzt äh, sieh doch mal zu. Und dann sollte das zweite Profil einlaufen. Und das nach A kommt logischerweise B. Und meine Schwester ist im D-Profil. Und auf einmal sah ich sie in der Menge von diesen Leuten, die einliefen und dachte mir, hä Mädchen, wieso bist du, wieso läufst du da denn gerade mit ein? Du gehörst doch gar nicht ins B-Profil, du gehörst doch ins D-Profil. Und sah immer mehr Leute, die einliefen und kamen und dachte mir, die sind doch gar nicht alle in diesem Profil. Und dann fiel mir auf einmal auf, dass die sich auch alle an den Händen hielten und ganz, ganz traurige Gesichter machten. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann rumorte es auch so bei der Tür und alle gucken dann zur Tür und irgendwie war es super seltsam. Und der Typ, der das irgendwie so kommentiert hat, wusste auch nicht so richtig, was los war. Und dann sahst du auf einmal nur, wie so ähm, die Tür, also das war die Verbindungstür zwischen diesem Vorraum, wo du sozusagen deine Tickets abgeben musstest, zu dieser Haupthalle, wo gefeiert wurde. Die wurde auf einmal zugemacht, die Glastür und wie so Rettungskräfte da reinkamen. Und dann fing schon an, äh, einzelne Schülerinnen und Schüler zu weinen und es war so eine ganz bedrückte Stimmung.
0: Und oh Gott, oh Gott. war dann
1: eben so, dass da ein Vater zusammengeschlagen wurde und der wurde nicht nur einfach, dem wurde nicht eine Backpfeife oder eine Faust ins Gesicht gegeben, sondern der wurde mit, ähm, Baseballschläger und einer Abtrennungsstange, also das sind diese Stangen, wo du manchmal im Theater diese roten yeah. Samtbänder zwischen hast, diese Metallteile, mit, mit dem wurde der wohl verkloppt und die ganze Ach, Zeit warum? war auch irgendwie nicht raus, was jetzt das Problem war, also was hatte der irgendwie eine dicke Lippe riskiert, War hat ein Schüler den verhauen, was war da los und es stand super lange mhm. im Raum, ich erzähle jetzt erstmal weiter, was weiter den Abend passiert und komme darauf gleich nochmal zurück. Wir saßen dann am Tisch, die Stimmung war dementsprechend schlecht, weil man überall waren so betroffene Gesichter geweint, das, das, das Essen schob sich noch weiter nach hinten, alle hatten eh schon Hunger, aber die Stimmung war seltsam und es war einfach irgendwie keine geile Stimmung. Der DJ war jetzt auch nicht derjenige, der das da irgendwie hochhielt und irgendwann dann um halb zehn und man muss dazu sagen, um, um sechs, glaube ich, waren wir schon da ähm, oder war das um neun? Keine Ahnung. Auf jeden Fall deutlich später als Einlass war, ging es dann los mit dem Buffet. Und man muss überlegen, 300 Leute sollen jetzt also ein Buffet machen, essen. Mhm. Da würdest du davon ausgehen, okay, schlauerweise bei so einem Riesensaal gibt es entweder zwei Buffets oder du kommst von zwei Seiten oder was auch immer. Aber es war tatsächlich dann so, dass es einen Tisch gab, an dem jetzt dann sechs Behälter standen. Und es bildete sich eine Schlange von hier bis zum Nordpol gefüllt. Und als dann ein Drittel der Schlange fertig war, waren die Behälter leer und das Essen war auch leer und es sah auch nicht so aus, als würde noch neues Essen kommen. Und alle so, hä? Weil du konntest, wie gesagt, zwei Tickets kaufen. Das eine war diese 65-Euro-Option mit Essen und das andere Ticket wäre ab 22 Uhr nur Tanzen gewesen. Das konnte dann zum Beispiel für Freunde benutzt werden, die einfach noch so zum Party machen vorbeikommen wollten. Wenn du aber natürlich und dann da... die
0: Frage, hat man aber hat man so Bänder bekommen, wo man sicher sein konnte, okay, der hat fürs Essen gezahlt oder haben sie einfach alle angestellt, auch wenn sie nicht dafür gezahlt haben?
1: Nee, diejenigen, die ähm, nicht äh, bezahlt haben, die kamen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht rein. Also du wusstest schon, da ah, okay, nur verstehe. Leute im Raum, die auch fürs Essen gezahlt haben. Aber es war dann mhm. wie gesagt so, dass das, es wurde, es war ein paar Mal aufgefüllt, das Essen, aber es hat ewig gedauert, also wirklich und am Ende war halt auf einmal nichts mehr da und es gab halt Leute, die noch nichts zu essen hatten und dann denkst du dir, das kann ja nicht sein, also sorry, das ist ein gastronomischer Betrieb. Dann ist irgendwie eine Mutter hingegangen zum Veranstalter und sagte so, ähm, essen es alle. Es hatten noch nicht alle Leute zu essen. Ne? Wie, wie kann das irgendwie sein? Ich meine, ihr wusstet ja, wie viele Karten verkauft wurden. Es wurde ja auch vorher angemeldet. Ähm, dazu kam dann, ich meine, die jüngere Generation. Es gibt viele Vegetarier, es gibt viele Veganer. Es war wohl auch abgesprochen, dass es viele Gemüseoptionen geben soll. Was gab es am Ende? Äh, Schweinebraten, Kassler... Kat Bratkartoffeln, Pommes und einmal so ein, so ein Gemüse. Aber wirklich der, das Niveau von dem Essen war Imbiss-Niveau. Auch die Soßen, du hast geschmeckt, waren so Tütensoßen. Es war wirklich einfach nicht geil und es war auch nicht sein Geld wert. Und dann ähm, der Besitzer, der ähm, das ganze Ding dann da irgendwie gemacht hat, ähm, sagte doch so, ja, würde er jetzt irgendwie auch nichts machen können und ähm, sie soll jetzt mal sich beruhigen und so weiter und so fort, ähm, wo denn im Vertrag das stehen würde. Also war noch so ein bisschen provokant. Sie war lustigerweise aber Anwältin, weil meine Mutter hat mir hinter erzählt, dass sie damals äh, die Scheidung gemacht hat von meiner Mutter und meinem Vater. Und die kannten sich dann auch. Und dann war sie später noch bei uns am Tisch. Und ähm, die sagte dann, ja, dann äh, bestellt ihr halt jetzt Pizza. Keine Ahnung, aber ähm, ihr habt eine Dienstleistungspflicht hier gerade und äh, die Hälfte der Leute hat nichts ja. zu essen gehabt. Dann wollte er zehn Pizzen oder 20 Pizzen bestellen, wo sie gesagt hat, nee, also das kannst du jetzt auch nicht machen. So, dann haben die also Pizza bestellt. Dann war es so 22 Uhr und dann machte der DJ eine Ansage und hat, sagte als Entschädigung dafür, dass das mit dem Essen jetzt so schief gegangen sei. Wären jetzt alle Drinks bis 22.30 Uhr oder 23 Uhr, also alle Long Drinks, umsonst? Weil du musstest die Long Drinks auch noch extra bezahlen. Du hattest auf den Tisch so Wasserflaschen und auch so ein bisschen Cola und Fanta. Aber alles andere, also Bier, Long Cocktails, keine Ahnung, Aperitif, musstest du alles extra bezahlen. Und jetzt wollten sie also als Entschädigung für das Essen das umsonst machen. Also, was passiert? Es bildet sich eine unfassbar lange Schlange bei diesen Drinks. Die kommen natürlich nicht hinterher, weil, muss man auch dazu sagen, das waren jetzt keine professionellen Barkeeper, sondern du hast gemerkt, das waren nur so Aushilfskräfte, was ja nicht schlimm ist. Aber sie kam mit dem Ansturm der Leute natürlich nicht klar, weil es gab nur eine einzige kleine Bar für 300 oh Leute. Gott. Das heißt, die Leute auch, die natürlich nichts gegessen hatten, leeren Magen hatten seit vier Stunden, auch Sind die stellten sich geworden. natürlich da an. Dann stellte meine Mutter sich da an, weil wir hatten an dem Abend irgendwie so äh, Lille Berry äh, getrunken. Und kam auf einmal mit leeren Händen wieder. Und ich so, hä, wo sind denn die Drinks? Und sie so, ja, rate mal, die sagen jetzt, Alkohol ist alle. Ich so, wie? Die haben doch gerade gesagt, ha. dass die Drinks jetzt umsonst sind. Sie so, nö, sind alle. Zwei Minuten später kommt ein Typ an uns vorbei mit einem vollen Tablett mit diesen Drinks. Und ich so, guck mal, du hast doch gerade gesagt, das ist alle. Und sie geht zu dem Typ, also meine Mutter, und fragt ihn, was er gemacht hat. Und er so, ja, ich habe bezahlt. So, und dann um äh, 23 Uhr kam dann die Ansage vom DJ, dass jetzt praktisch, dass umsonst vorbei sei, jetzt würde es wieder Getränke geben. Punkt 23 Uhr gab es auf einmal wieder Lile und Co. So, also richtig, richtig frech. Daraufhin ist die Mutter, wenn sie dieses Pizzathema schon hatte, nochmal zu dem Veranstalter gegangen, hat gefragt, ob es eigentlich noch geht, so ungefähr. Und er war dann wirklich so, ja, äh, steht im Kleingedruckten oder sie so, dicker, es gibt nicht mal ein Großgedrucktes, weil wir haben gar keinen richtigen Vertrag, so ungefähr. Weil natürlich wieder ein Abiturientin mit 18 sind, ja, ja, mündliche Abrede, ich mach das alles bei WhatsApp klar, so ungefähr. Und, ähm, aber auch
0: das, ganz kurz, selbst wenn es bei WhatsApp steht, dann ist es rechtsbindend.
1: Ja, aber er kam halt an von wegen das Kleingedruckte im Vertrag und es gibt ja, also es ja. gab keinen richtigen Rahmenvertrag sozusagen. Okay. Ähm, genau, und äh, wollte sie dann noch durch die Mangel nehmen und meinte dann auch so von wegen, er wüsste, er wüsste alles über sie und wo sie wohnt und so. Also hat so ein bisschen gedroht und dann hat sie, äh, weil das war, es ist so eine knallharte Anwältin, wie du auch so Filmen kennst. Also, also die hat mich sehr, die hat mich sehr imponiert, die Frau die war dann auch so, ja, äh, Klar, können wir gerne machen und können wir gerne vor Gericht kehren, gar kein Thema. Und sagte dann auch zu uns, du wart mal ab, die Presse in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall drüber berichten und so weiter. Ist jetzt eigentlich auch nicht meine Art, aber ich dachte mir, mir taten wirklich die Abiturienten taten mir so leid, ja, weil wirklich eins, ein Ding nach dem anderen. So, dann waren jetzt also alle besoffen, hatten nichts zu fressen, irgendwann kam dann äh, zwar Pizza, da ging es dann aber auch los, dass natürlich alle, die auch schon beim Essen waren, sich die Pizza geholt haben die Leute die nichts gegessen haben also hätten ja eigentlich Vorrang haben müssen jeder schaufelt sich dann so sechs Stück Pizza auf den Teller dann ist wieder nichts für die anderen da also es war wirklich Kraut und Rüben und in diesem ganzen Chaos kommt dann irgendwann raus der Vater der da zusammengeschlagen wurde ist ein äh, ein Kunde von dem von dem ganzen Ding was unter diesem Hotel ist weil in diesem Hotel gibt es einen kleinen ich nenne es mal Partykeller bei meiner Abiturfeier, das weiß ich noch, damals war das auch so, dass wir dann irgendwann um 0 Uhr runtergegangen sind. Da war dann richtig so Party und Mucke und Disco und oben haben sozusagen die Eltern noch so ein bisschen legerer, entspannter weitergefeiert. Und dadurch, dass aber ja dieses Hotel nicht mehr standardmäßig im Betrieb ist, sondern nur so auf Anfragen, ist jetzt in diesem Raum illegales Zocken. Also die ähm, haben halt irgendwie, ich will jetzt nicht Casino sagen, aber die spielen da halt um große Geldsummen und es ist halt illegal da unten drin. Mhm. Der Vater hatte wohl Spielschulden dort. Der Betreiber, uh. der Besitzer hat mitbekommen, dass der Vater an dem Tag da sein würde, hat daraufhin seine Clanfreunde angerufen. Ha. Die standen dann mit Baseballschläger vor der Tür und wussten natürlich auch, dass der Sohn, für den ist das ja eine Schande, also in deren... So wie ja. die leben praktisch ist es auch eine große Schande, öffentlich dann sozusagen zusammengekloppt zu werden und dann natürlich zu kommunizieren, dein Vater hat Spielschulen und es nicht bezahlt. Und das war dann sozusagen die Auflösung daraus. Und das allergrößte Highlight Gott. war dann, als irgendwann die Stimmung, nachdem dann doch alle irgendwie ein Stück Pizza gehabt hatten, nachdem dann das alkohol das war dann halt einfach so und dann waren auch viele Leute gegangen, es wurde ein bisschen ruhiger. Ähm, also man muss auch dazu sagen, dann hat die Klima nicht funktioniert, dann waren die Gläser dreckig. Also es gab noch ganz viel Kleinkram so rum aber das habe ich jetzt alles gar nicht äh, ausgeschmückt. Als dann die Stimmung gut war und sich alle beruhigt haben und es schön war, da war dann so halb eins oder zwölf, sagt der DJ so, das war's für heute und das Licht geht an. Und da war dann so, hä, jetzt euer Ernst? Das ist jetzt der Rausschmiss? Und meine Schwester hat mir noch erzählt, dass die eigentlich gedealt hatten Open End, aber mindestens bis drei. Und ähm, mhm. ja, dann wurden, wurden die Leute einfach sozusagen vor die Tür gesetzt. Und das tat mir einfach so unfassbar leid, weil ich mir dachte, es war wirklich von vorne bis hinten eine reine Farce. Keiner hatte wirklich einen richtig geilen Abend und jeder war einfach dann nur froh, als er irgendwie noch ein Stück Pizza bekommen hat und dann nach Hause gehen konnte und sein Kleid ausziehen konnte und für einen ich meine es heißt Abiball so ne alle ziehen sich schick an die Mädels haben hohe Schuhe an die Männer kommen dann mit ihren Sakkos oder ihren Anzügen so und es war wirklich also das Niveau war unterirdisch und dadurch dass wir das auch vor zehn Jahren schon hatten also, falls das jemand aus Bremen Nord hört, ich kann einfach nur jedem davon abraten, da eine Veranstaltung zu machen, auch wenn es natürlich gerade durch die Lage es ist wirklich in der Nahe von der Schule, wo meine Schwester Abi gemacht hat und äh, ergibt natürlich dadurch Sinn, aber ganz ehrlich, das Geld, das würde ich mir sowas von sparen, da würde ich lieber sagen, ey komm, ich zahle noch 5 Euro mehr pro Ticket und feier dafür woanders, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Fahrtkosten habe, scheißegal, aber ähm, keiner hatte wirklich Spaß. Und auch im Nachhinein, wirklich, die sind richtig eklig dann noch geworden vom, vom äh, Besitzer, vom Veranstalter und waren auch so richtig provokant. Und normalerweise würdest du ja, wenn du weißt, du hast auf ganzer Linie verkackt, du hast angeblich keine Getränke mehr, du hast kein Essen mehr, dann muss irgendeine Art von Entschädigung kommen. Die waren dann, denke ich, auch einfach sauer, dass der Abend nicht so aufgegangen ist, der Plan. Wie sie sich eigentlich erhofft hatten und deswegen waren auch im um Eins auf einmal das Licht an und du wurdest rausgekehrt einfach. Also das war dann Schluss. Und meine Mutter war so geil, die hat dann noch bei den Tischen so, da gab es noch so kleine Blumensträuße, die hat sie dann noch mitgenommen, weil sie meinte, nee, also das gönne ich denn jetzt nicht. Und deswegen haben wir zu Hause jetzt noch so einen kleinen Rosenblumenstrauß. Ja, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Schlagzeile, äh, Frau fällt durch, durch, durchs Dach oder vom Dach bei, bei Abifeier und ist ja. tot. Also das ist natürlich super krass.
0: Ja, zum Glück nicht. Äh, zwei Sachen dazu, ich. ich ich finde es auch, vor allen Dingen, weißt du, die Generation deiner Schwester, die auch die ganze Corona-Scheiße mitbekommen hat in der Schule und der die jetzt mit 18 ganz viel nicht mitbekommen haben, was wir mitbekommen haben. Das erste weggehen mit, mit 15, 16 und die, das erste von zu Hause wegstehlen und, und geheimlich trinken. Voll. Und was man alles so macht. Das haben die alles nicht gehabt. Und dann ist auch noch die Abi-Feier so scheiße. Also doppelter Pain. Und dann dieser Typ, der da zusammengeschlagen wurde. Was glaubst du, was der einfach in den letzten Wochen, als er mitbekommen hat, wo die Abi-Feier stattfinden soll, für eine Scheißzeit? zeit äh, der, der musste ja wissen, dass sowas in der Art einfach kommt und dann durfte er sich aber zu Hause nichts anmerken lassen, weil die vermutlich das heimliche Spiel schulden waren. So, so war, über sowas spricht ja. man ja meistens nicht ja. öffentlich. Der hat offensichtlich Familie, der hat Kinder, der weiß, oh Gott, oh Gott, der weiß auch was so Clans in ja, der Ja, weiß ich aber Lage nicht, sind, weil dann wäre er ja eigentlich tun.
1: nicht hingegangen, oder? Also wenn ja, ja dann
0: vermute ich einfach im wörtlichsten Sinne hat er sich verpokert. Also mhm. hatte gedacht, okay, die werden schon nichts machen. Und wenn da mein Kind äh, Abifeier hat, vielleicht haben die auch ein bisschen Ehre oder was weiß ich. Du kannst auch nicht zu Hause sagen, du, Paul... Oder wie auch immer er heißt, Markus, ich, ich weiß, es ist Abifeier, aber ich gehe mal nicht mit. Ja, warum nicht, Papa? Ja, es ist, ich fühle mich heute, heute fühle ich mich irgendwie nicht so gut. Naja, ja, aber okay. du hättest
1: ja safe eine andere Ausrede finden können. Du hast sagen ich habe viel auf der Arbeit zu tun und fertig. Genau, also,
0: aber vielleicht ist es so, weißt du, so Once in a Lifetime. Irgendwie, ja, voll, Taufe, ja, Abiturfeier, Hochzeit. Du willst halt einfach dabei sein und dann denkst ja, scheiße, das, will der werde ich mich jetzt stellen. Was glaubst du, wie der, was der schlaflose Nächte hatte und sich dann dazu entschlossen hat, da Ja, oder zu gehen, vielleicht halt auch da, nicht. Vielleicht hat ja, er einfach, wie gesagt, ne, dachte ich, oh, ich
1: habe da ein bisschen Spülschulden. Ich meine, ist ja auch nicht jeder dann bewusst, was das bedeutet und sagte: naja, wird schon nichts passieren, ich zahle das irgendwann mal so. Und das war dann irgendwie dafür die Quittung. Mhm. Also damit will ich das gar nicht relativieren. Aber ja, crazy story auf jeden Fall. Und der Sohn von ihm, das hat mir meine Schwester dann erzählt, also der Abiturient. Ähm, es ist wohl ein unfassbar herzensguter, meine Schwester hat gesagt, wenn meine Schwester das sagt, das ist es wirklich viel wert, dass sie noch nie aus seinem Mund irgendetwas Schlechtes über andere gehört mhm. hat und dass das wirklich so ein, so ein Vorzeige gutherziger Mensch ist und das tat mir noch mal einmal mehr leid, weil, naja, zum Glück gibt es keine Schule mehr, das kann man wirklich sagen, also diese ganzen Lästereien, die man ja oftmals dann in der Schule über sich ergehen lassen muss, hat er natürlich dann jetzt vielleicht nicht mehr, das geht natürlich dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und so weiter, aber natürlich auch für seinen Vater, also, ähm, der wurde natürlich ins Krankenhaus dann gebracht und so weiter wo vor Ort wurde der noch irgendwie so ein bisschen zusammengeflickt, aber es war schon es war schon echt krass.
0: Ja, das klingt krass. Das tut mir, also ja, ich meine eine Spielsucht ist ja auch einfach eine Krankheit, in der man, haben wir schon mal drüber gesprochen über das Thema, ne, dass man da ganz schnell reinrutscht und Voll, ja ja, es tut mir ja, tut mir leid, sowohl für das Kind, für den Vater, der hoffentlich jetzt damit seine Schulden beglichen hat, dass er das sein Gesicht herhalten musste. Ja, das glaube ich nicht. Die, ja, vermutlich nicht. Aber auch vor allen Dingen für die ganze, ja, für den ganzen Jahrgang tut man das, tut man das leid.
1: Ja. So. Jana, jetzt habe ich es erzählt, genau. Ja. Äh, ich habe jetzt hier komplett 36 Minuten mein Programm. Ich bin gespannt, was du noch auf deinem Zettel hast.
0: Wir haben noch jeweils sechs Fragen, also äh, nicht jeweils, aber wir haben noch jeweils drei Fragen, insgesamt sechs Fragen, die müssen wir noch äh, machen, Heinisch. Dann habe ich eine große Geschichte, die ich beruflich gerade recherchiert habe und über die ich geschrieben habe und die fand ich so außergewöhnlich krass, dass ich eigentlich die auch gerne im Podcast erzählen wollte und zwar spielt die vor 23 Jahren in Frankfurt-Oder. Nicht in Frankfurt-Oder, sondern in Oder, aber auf der polnischen Seite. Mhm. Da, wurde, da wurde eine Leiche gefunden. Eine männliche Leiche. Und es war auch sofort klar, dass es Mord war, weil der war geknebelt. Ist er da gefunden worden von zwei Spaziergängern. Und dann hat ein polnischer Kommissar, hat dann ermittelt, über drei Jahre lang, und hat wirklich er hat nichts gefunden. Er hat absolut nichts gefunden. Und hat dann irgendwann den Fall einfach geschlossen, weil man keine Spur des Täters hatte. Und dieser Fall war riesengroß in Polen. Also es gibt auch so ein polnisches Äquivalent zu Aktenzeichen XY, wo dann auch so Fälle einfach besprochen werden, wo man sich um Hinweise einfach äh, fragt und es ist aber nichts, es ist nichts mehr rumgekommen. Und dann war der Fall geschlossen, geschlossen, es ist nichts mehr passiert und auf einmal bekommt der Kommissar einen Buchtipp. Eines Buches, das nach dem Mord erst rausgekommen ist und wirklich im Detail erklärt, wie da gemordet wurde. Und dadurch, dass der Polizist, ja der mit dem Fall betraut war, hatte da einfach Täterwissen rausgelesen. Also Wissen, das nur jemand haben konnte, wenn er mit diesem Mordfall vertraut war, wenn er diesen Mord begangen hat. Und, und der, der
1: Buchte, wo kam der her?
0: War anonym
1: einfach eine E-Mail e übrigens hey, sowieso lesen sie doch mal dieses und jenes Buch.
0: Genau so, exakt so. Und dann hat er eben recherchiert, dass das ein polnischer Autor auch war und hat den dann eingeladen, also oder vernommen. Und dann hat aber der der was ist was so ein polnischer Intellektueller und er meinte, ja, was er es eigentlich will. Der Fall war ja wahnsinnig groß in in der Zeitung auch oder bei diesem Aktenzeichen XY in Polen und er hat sich einfach nur von diesem Fall inspirieren lassen und hat ihm aber ständig zu verstehen gegeben, naja, du kannst mir eh nichts, dummer Bulle. Woraufhin er dann auch ihn verhaften hat lassen und hat, ist, ist zum Prozess gekommen. Aber der Haftrichter hat dann relativ schnell gesagt, es reicht niemals. Also ist sofort wieder freigesprochen worden. Und daraufhin ist der polnische Kommissar auch einfach verspottet worden, sowohl von den Medien als auch von dem, von dem Autoren, von dem polnischen Intellektuellen und hat dann auch richtig Stress mit seinem Chef bekommen, weil er meinte, wie kannst du öffentlich so einen Prozess fahren, wenn wenn es einfach niemals reicht, wenn du ihm überhaupt nichts nachweisen kannst. Aber der polnische Kommissar ist, war sich hundertprozentig sicher, nee, das ist, das ist mein Mann. Der hat mir unterschwellig andauernd zu verstehen gegeben, dass er mehr weiß und dass ich ihm einfach nichts anhaben kann. Aber ich weiß, dass der das ist. Und dann hat er einfach mit seinem Team wahnsinnige Polizeiarbeit geleistet. Hat zum Beispiel herausgefunden, dass das Mordopfer einen Tag vor dem Mord von, dem exakt, von der exakt gleichen Telefonzelle angerufen worden ist, wie auch die Mutter des Autoren, was zu, der, zu dem Rückschluss kommen lässt, dass der Autor das war, der das Opfer angerufen hat. Oder es ist auch ähm, kein Handy bei diesem Opfer gefunden worden in der Oder. Und dann haben sie durch Polizeiarbeit herausgefunden, dass exakt dieses Modell, das das Opfer als Handy einfach hatte, von dem Autoren, von dem vermeintlichen Täter auf Ebay verkauft wurde. Also lauter solche Sachen waren das. Und dann kam es dazu, dass äh, der, der Autor meinte, naja, er könnte mir immer noch nichts haben, ich bin euch so überlegen, hier, ich biete freiwillig an, ich lasse mich an den Lügendetektor anschließen und äh, hat nach jeder Frage minutenlang Pause gemacht, versucht seinen Atem zu kontrollieren, weil er passionierter Sporttaucher ist und, hat dann aber, und dachte, dass er so seinen Atem kontrollieren kann, also wollte den Kommissar wieder öffentlich vorführen und auf die Frage, ob er denn diesen Mord begangen hätte, hat er wieder minutenlang nicht geantwortet, hat versucht, seinen Atem zu regulieren und hat dann Nein gesagt. Aber da ist die Nadel einfach auf, ausgeschlagen. So, und dann kam es eben dazu, dass wieder ein Prozess geführt wurde, ein Indizienprozess, spricht man dazu, wenn man wenn, es, wenn der Täter nicht gestanden hat, wenn es keine eindeutigen Beweise gibt, sondern nur Indizien. Mhm. Plus in dieser Zeit, ähm, vor diesem Lügenprozess oder vor dem Lügendetektor hat der Kommissar wieder E-Mails bekommen, wo über den perfekten Mord philosophiert wurde. Und da ist dann äh, rausgekommen, dass, die, dass diese Mails von diesem perfekten Mord, wo es wieder über Täterwissen gab, abgeschickt wurden aus so einem Internetcafé aus Thailand, wo ganz leicht herausgefunden gefunden werden konnte, dass er das war, weil er da gerade für ein Buchprojekt auf Thailand war und da getaucht hat. Und dann kam es eben zum Indizienprozess. Er ist für 25 Jahre schuldig gesprochen worden. Und jetzt rate mal, von wem der Buchtipp kam.
1: Ja, wahrscheinlich von ihm selber, aber das wäre jetzt ja zu einfach.
0: Nein, es ist genau von ihm selbst gekommen. Das heißt, der hat es nur naja, auf so ein also, intellektuelles… Okay,
1: das war einfach Arroganz, das war reine Arroganz, aber das, das zeigt ja auch alles andere.
0: Genau, der war einfach nur gelangweilt von seinem Leben, er, also Psychologen haben ihn auch an einzigartig hohen IQ attestiert hat so ein intellektuellen Leben geführt, ist ihm alles zugeflogen, ähm, hat Bücher verkauft, hat ein Lotterleben geführt, viel Drogen, viel Exzess, viel Orgien und äh, war sich einfach so sicher, dass so ein Polizist nichts ausmachen kann, dass er so einen Mord begangen hat, der übrigens, und das wurde ihm dann auch nachgewiesen, ähm, er ist hochgradig eifersüchtig und er hat vermutet vor 23, oder, ja, genau 23 Jahren, dass dieses Mordopfer eine Affäre mit seiner geschiedenen Frau hatte. Aber so, was ich nicht verstehe, der, nicht der wurde jetzt mhm.
1: verurteilt, aber es gab eigentlich keinen Mordbeweis. Also nur, weil ich ein Handy verkaufe, was dasselbe Modell ist oder nur, weil ich in Thailand genau. bin, von wo eine E-Mail geschickt wird. Wie kannst du denn für einen Mord verurteilt werden, ohne einen Beweis?
0: Nee, deshalb spricht man ja das ist die Definition von einem Indizienprozess. Ja, der Prozess, nur, aber
1: da müsste ja trotzdem im Prozess ein Beweis herauskommen, dass du den umgebracht hast.
0: Nee, es gibt einen Vorsitzenden, der Richter, der hört sich das alles an und wenn der sagt, okay, das reicht mir, ich halte den verschuldigt, dann kann ich den einfach verschuldigt sprechen.
1: Das finde ich krass.
0: Oder? Das ist eine krasse Geschichte. Vor allen Dingen, der, der, der Fall, der war geschlossen. Hätte der Typ nicht diesen Buchtipp äh, selbst wenn nie was irgendwas ja. passiert, ja, dass es niemand
1: rausgefunden ja. ha, gefunden hat, war wahrscheinlich ja. einfach arrogant und wollte auch so ein bisschen Bohai um seine Person. Deshalb ja wahrscheinlich, genau. auch mit diesem Lügendetektor, also wenn du da Minutenlang nicht ja, ja. antwortest, ist ja schon ein bisschen auffällig, weil jeder normale Mensch würde halt sagen, haben sie denn umgebracht? Nein. So, wenn du da schon minutenlang ja, ja. nicht antwortest, ist es ja schon irgendwie sehr seltsam.
0: Nee, der hat sich einfach so überschätzt und dachte, er ist einfach einfach besser, klüger, kontrollierter als alle anderen, dass er das alles inszeniert hat. Das finde ich so krass.
1: Ja, hört sich wie so ein guter Film an. Also könnte auch ein guter ja, Film einfach sein.
0: Ich finde, der klingt wie so ein bisschen wie Moriarty von weißt du, der Gegenspieler von Sherlock Holmes, der auch mm. weil er einfach gelangweilt ist, so Spielchen mm. mit Sherlock Holmes einfach suchte. Ja, der ja, fand ich krass.
1: Und am liebsten würde man ja dann manchmal, also wäre das jetzt ein Sympathieträger, der Autor, auf eine andere Art und Weise, also manchmal manchmal sind ja Filme so gedreht, dass du auch einen Mörder sympathisch finden kannst oder einen Ermittler unsympathisch und so weiter und wäre der jetzt ja. ein Sympathieträger gewesen, hättest du im Film halt echt gewollt, dass sie nicht rausfinden, dass er das ist, man hätte dann gern so gewusst, was was spielt er noch für Spielchen und so, aber so wie du ihn jetzt darstellst, natürlich eher nicht, also da ist man natürlich froh, dass er gefasst wurde und dann ist er 25 Jahre in den Knast gegangen oder was, wann war das?
0: Naja, das war jetzt erst Jahre später. Also 2010 war dann der, der Indizienprozess und dann ist er 2011 ins Gefängnis gekommen. Also sitzt jetzt seit zwölf Jahren.
1: Naja, also auch nicht mehr so lange. Hat er die Hälfte fast durch. Krass. Ja. Aber ähm, passt ganz gut zu einer Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe. Und mhm. zwar, also weil wir gerade über das Thema Sympathie gesprochen haben. Ähm, man lernt ja oft neue Menschen einfach so kennen. Wie zum, also ich kam auf, also auf diese Frage kam ich, als ich gestern, äh, oder nicht, heute Mittag glaube ich, im Bus saß, als wir zum Strand gefahren sind, zum Surfen. Und so über all diese Menschen nachgedacht habe, die ich jetzt hier neu kennengelernt habe, auch von den Freunden, die Freunde, die hier mitbauen und so weiter. Und ähm, da habe ich darüber nachgedacht, wie schnell ich Menschen bewerte oder auch nicht bewerte oder warum ich jemanden mal sympathisch finde und wann nicht. Und da ist mir die Frage in den Sinn gekommen. Womit kann sich jemand, den du neu kennengelernt hast, den du eigentlich sympathisch fandst, also im ersten Moment, super schnell bei dir wieder unsympathisch machen? Weil das passiert mir häufiger, dass ich jemanden an einem Tag kennenlerne, ich, ich ordne ihn erstmal als sympathisch ein und habe aber jetzt nicht so viel mit dem zu tun und dann macht er zwei, drei Tage hintereinander etwas, dass ich ihn dann doch auf einmal unsympathisch finde. Zum Beispiel bei mir ist das, wenn jemand mir dann mhm. also am ersten Tag zum Beispiel sehr, sehr aufmerksam ist, viel Augenkontakt hat, mich ähm, beachtet, mit mir spricht und dann in den Tagen danach zum Beispiel es nicht mal mehr so richtig schafft, guten Morgen zu sagen oder auch ähm, viel meinen Namen benutzt. Also eigentlich sagt man ja so bei okay. so Telefon Gesprächen, so verkaufst, die größte Verkaufsmasche ist ja, ne, du rufst jemanden an, hallo Frau Heinisch, Frau Heinisch, ich habe eine Frage an Sie, ähm, wäre es Ihnen möglich, ja, vielen Dank Frau Heinisch oder so, dass man immer auf den Namen nennt, weil die, die Person sich angesprochen fühlt. Ich hingegen, wenn mich dann jemand Dan Jana nennt, finde es meistens, es ist ein um Umkehreffekt, also ich mag das dann nicht so, ich komme mir dann nämlich vor, als würde mir jemand was verkaufen wollen oder als würde jemand nur so tun wollen, dass er mich sieht und wahrnimmt und wertschätzt, aber eigentlich ist es so, so aufgedrängt. Ja.
0: Kann ich dir genau sagen, immer, wenn ich merke, dass er mit mir auf Augenhöhe ist, aber mit Leuten, zum Beispiel Bedienungen oder Obdachlose, ganz anders ist. Also wenn ich dem, genau, wenn ich dann sofort so was Opportunes in seinem Verhalten feststelle, dann ist die Person für mich sofort unsympathisch. Ähm, genau, das, ist, das fällt mir jetzt gerade sofort ein. Oder wenn ich bemerke, dass, keine Ahnung, so was Typisches wie da, da, ist, eine, da ist eine Taube und ähm, der kickt die dann mit so einem Fuß einfach so weg.
1: Oh, ja, oder bist du weißt bei mir? Du auch so raus? Was, wo da denke ich mir immer so, Junge, was ist dein Scheißproblem? Ja, genau.
0: Also so, sowas ist dann hast du sofort, dann bist du mir sofort suspekt.
1: Oder Leute, boah, früher auch so ein Ding, wenn Leute, du, du hast so unterwegs was zu essen geholt, fährst du mit mehreren Leuten im Wagen, im Auto und wie selbstverständlich, also das ist früher viel passiert, machen die das Fenster auf und schmeißen ihren Müll aus dem Fenster, ja. beim fahrenden Auto. Und ich dachte mir immer so, Hä, was ist denn, wo bist du denn groß geworden, ja. Saba, da, da war dein Saba, so wie ich immer, Digger sagt. Da höre ich jetzt in letzter Zeit übrigens immer häufiger ja. drauf. Ah, apropos Wort, fällt mir gerade die zweite Frage ein, muss ich mal eben zu überleiten. Ähm, ich habe ein neues Trendwort. YOLO. Und das, nee, ein neues Trendwort, was hier total viel benutzt wird, also hier gerade im Camp. Und ich habe schon gemerkt, dass ich es automatisch in meinen Sprachgebrauch adaptiert habe. Und zwar ist das mächtig. Für etwas, was super krass gut geworden ist. Boah, das haben wir, Weil wir drehen ja hier gesagt, auch
0: vor 10, vor 12 Jahren. Ich habe das ja.
1: noch nie gesagt oder gehört, ja, aber dann meinte nämlich meine eine Freundin hier auch, dass äh, dieser und jener äh, Surf-Typ von uns das auch wohl seit zehn Jahren sagen würde. Und ich habe das noch nie gehört und wirklich, es ist hier ständig, wir haben den Film gedreht, den Imagefilm und gesagt, so, boah, mächtige Szene oder boah, war das mächtig. Und ich denke mir so, hä, eigentlich wohl das lustige, coole Wort dafür. ja. So, die Frage ist jetzt, was ist ein Trendwort, was du aktuell benutzt, was du sonst nicht so häufig oh, benutzt? Es
0: ich, ich, nervt mich immer, wenn ich gerade irgendwie Podcast-Folgen oder so von mir anhöre und ich merke, wie ich ganz oft das Wort quasi sage. Fürchterliches Füllwort, schrecklich. Achte Ach, ich gerade wirklich sehr drauf. Weißt
1: du, was mir auch aufgefallen ja? ist bei dir? Dass du in letzter Zeit ständig erfundene so, so, so Substantive nutzt. Mhm. Also ähm, ich habe das Gefühl, weil du hast mal im vorletzten Podcast, glaube ich, gesagt, da habe ich dich irgendwie gefragt, was eine gute Eigenschaft ist, die du in deinem Job hast, die die man nicht so oft versteht. Also als ich zum Beispiel gesagt habe, dies und jenes, hast du dann gesagt, ja, als Moderator bin ich jemand, der super schnell frei formulieren kann oder auch einen Text ablesen kann oder dass man hört, dass er mhm. abgelesen ist. Und seitdem ist mir aber aufgefallen, dass du ständig in letzter Zeit so ganz so Sätze formulierst, die entweder grammatikalisch wenig Sinn ergeben. Also so, du tauscht dann einfach so Worte um oder auch so vorhin, als du dann gesagt hast, der der Blablabla-Prozess, aber das war das war ein Wort, was es nicht gab. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn mit Julian los denn in letzter Zeit? Weil du ganz, also ist irgendwas bei dir anders? Machst du irgendeinen Sprach? Also hat sich irgendwas umgestellt oder so? Weil mir ist es vorher nie aufgefallen. Nee, ich mach einfach. Dass du auch so Worte, so Sätze nicht mehr zu Ende bringst dann ja, oder Ja, so. ist ja
0: schrecklich. Nee, ich glaube, ich, ich muss ja aktuell so viel reden. <lacht> weißt du?
1: Mhm. Ja gut, das kann natürlich auch Dass ich einfach zeigen.
0: manchmal... Es ist gerade 20.26 Uhr und ich, ich sitze heute seit 9 Uhr am Schreibtisch, wo ich entweder Dinge schreibe oder ich habe schon im Radio moderiert und jetzt bin ich hier bei dir. Verzeih mir, ich glaube manchmal habe ich dann einfach, fehlt mir die Konzentration über 15 Stunden hinweg, jeden Satz richtig zu formulieren. Ja, das verstehe weißt ich.
1: Du? Ja, okay, dann ist es einfach so. Ja, es ist so eine verbale Ja, genau, exakt. Ja.
0: Aber schöne Frage. Okay. Ich, ich, ja genau, quasi sage ich, das muss ich mir wirklich abtrainieren, das ist fürchterlich, so ein schreckliches Füllwort. Wie
1: fürchterlich sagst du aber auch sehr ja, oft. Ja, es ist auch. Und genau so, wie du es gerade gesagt hast, so fürchterlich. <lacht> <lacht> Was sag ich denn oft noch?
0: Du, bei dir ist mir aufgefallen, dass du, ich weiß da nicht, ob das an mir liegt, aber ich habe dich, früher habe ich dich nie das Wort eruieren sagen hören. Und dann habe ich das in der hm. Radiosendung mal zweimal gesagt oder im Podcast, ich weiß schon gar nicht mehr, es hängt zu viel am, aufeinander rum eigentlich. Irgendwann habe ich das gesagt, wo du dabei warst und dann hast, dann hast du das für den kommenden ein, zwei, drei Wochen, hast du ganz oft das Wort eruieren gesagt und da wusste ich nicht, ob du es bei mir aufgeschnappt hast und das jetzt einfach neu in deinem Sprachgebrauch verankert hast oder ob ich das einfach vorher bei dir nie gehört habe und das dann so aktiviert wurde. Es kann
1: aber gut sein. Weil ich wirklich jemand bin, der sich super schnell sprachlich seinem Umfeld anpasst. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Mächtig. Wenn sich jemand in meinem Umfeld befindet und der spricht anders, spreche ich auch total schnell eher wie diese Person. Spannend. Also unterbewusst passiert mir das wirklich oft. Also ist es nicht so, als hätte ich das Wort eruieren vorher nicht gekannt oder so. Aber wahrscheinlich, weil du es oft nutzt, dann macht es ja jedes Mal, es macht ja so ein kleines Ping im Kopf. Also hast du das auch, wenn du ja, also jemand redet und du hast das Gefühl, du weißt ja schon, wie der Satz zu Ende geht. Und wenn du eine Person sehr gut kennst, dann weißt du nicht nur, wie der Satz inhaltlich zu Ende geht, geht, sondern auch sprachlich. Also du kannst dich genau hineinversetzen, was wird er gleich sagen. Und wenn du Leute neu kennenlernst oder wenn du dich mit Leuten unterhältst, mit denen du dich sonst nicht viel unterhältst, dann hast du diese Fähigkeit meistens ja nicht, weil du gar nicht weißt, wie diese Personen sprachlich ticken. Und dann ist es ja meistens so, dass du im Kopf einfach so ein kurzes Piepen, so ein, so ein Pling-Moment hast, wenn dann jemand einfach sprachlich was Neues macht. Und dann, dann speichere ich das automatisch so irgendwo zwischen. Und wenn ich dann mal selber vielleicht so einen ähnlichen Satz formuliere oder irgendwie in so eine Situation komme, dann, dann kram ich das so raus das ist ein spannender Prozess eigentlich wie das so stattfindet aber ja Sprache ich, äh, ich passe mich, pass mich da häufig dann an
0: ich muss auch mal so eine jetzt es zwar dir auch pingen
1: passend zum Thema
0: ja ich muss ich muss ich, ich habe gerade so eine Nachricht gesucht von Alex äh, von von einem Kollegen von uns der ist Social Media Manager mhm. und der schreibt mir letztens einfach so so ein Buchtitel da steht drauf der vermessene Mensch Mhm. Und darunter steht, muss jedes Mal an dich denken, wenn ich das Wort vermessen lese.
1: <lacht> weil du vermessen bist oder weil du so oft nutzt? Da ist die Frage. Und ich so,
0: Wort, wieso das? Und ich dachte auch, weil er denkt, dass ich vermessen sei. Und dann hat er geschrieben, du hast das mehrmals benutzt und das Wort war nie von dem Radar und wusste es nicht wirklich anzusetzen, aber ich adaptiere es langsam. Vielen Dank dafür. Und dann dachte so, okay, gut. <lacht> ich das, Manchmal ich das benutzt man solche Worte und dann denkt
1: man, Junge, du hättest es auch einfach sagen können. Also einfach sagen können, weil man ja oft ja. solche umgangssprachlichen Füllworte dann irgendwie nutzt in Situationen, wo sie eigentlich unnötig sind. Aber eigentlich ist ja, es aber auch cool.
0: Ja, und, und das Wort vermessen, nennen wir mal ein Synonym für das Wort vermessen. Also diese Person ist vermessen. Wie würdest du das mit einem anderen Wort er erklären?
1: Übertrieben, unangebracht oder so, aber das stimmt schon. So detailliert kann man das Wort nicht
0: finde ich auch Übersetzen. Vermessen ist Vermessen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe oder dir einfach so, aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber da ging es um Sprache und dann hat die Person gesagt, eigentlich gibt es gar keine richtigen Synonyme. Und ich so, hey, wie es gibt? Was meinst du damit? Weil ein Synonym ist ja am Ende etwas, das die gleiche Sache in ja. unterschiedlichen Worten beschreibt. Und dann sagte, na ja, es sind nicht die gleichen Dinge. Also beispielsweise ja, zum richtig. oder vielleicht habe ich mit Matze darüber unterhalten, so, du kannst sagen Gesicht. Du kannst sagen Fresse, du kannst sagen Visage, du kannst sagen Antlitz. Also immer anders, das ja. meint das Gleiche, aber es ist ein anderer Kontext, weil Fresse bedeutet was anderes als Antlitz am Ende. Das ist, ja. ist negativ, das andere positiv. so. Und deswegen, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also, dass das Ding Synonym eigentlich schon Quatsch ist an sich.
0: Ja. Heinisch, jetzt leite mal den Moment der Woche Nein, für Nein, es ein. fehlen noch Fragen von dir. Ja, aber das schafft man nicht mehr.
1: Ist mir egal, aber wieso muss ich jetzt Fragen fragen? da musst du Zumindest zwei musst du dann fragen.
0: Okay. Also, was konnte. Was konntest du in deiner Kindheit besser als jetzt?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich mich fallen lassen. Also, im, also jetzt nicht im physischen Sinne, sondern im psychologischen. Weil man als Kind automatisch nicht so viel darüber nachdenkt, was andere denken, wie andere das wahrnehmen, wie die Situation gesehen werden könnte. Und ich war schon immer jemand, der so laut und going forward und ich mache mein Ding wahr, bin ich ja jetzt auch. Aber das konnte ich früher noch besser, mich in Situationen fallen lassen, so ohne viel zu mhm. denken. Und wenn du auf eine Fähigkeit, also sowas irgendwie hin willst, dann würde ich sagen, <lacht> alles was körperlich irgendwie mit, mit Roller Skates oder so zu tun hat, also ich war noch nie jemand, der gut äh, darin war, Schlittschuh laufen oder Rollschuh fahren oder sowas, aber ähm, jetzt bin ich wirklich komplett unfähig und als Kind konnte ich zumindest noch einigermaßen, <lacht> gilt übrigens auch für Seilspringen.
0: Ja. Ja, das ist sehr gut. Ich konnte zum Beispiel früher richtig gut Schlittschuh fahren. Ich habe mhm. auch immer so Eishockey gespielt. Ich kann immer immer dieses Ach, dieses Profi, dieses profihafte so abbremsen, weißt du so ja. und dann in die andere Richtung so. Und äh, ich vor zwei oder drei Jahren war ich wieder mal auf dem in London. Das war richtig schön. Das war um die Weihnachtszeit und wir waren äh, in London und man konnte wirklich unter der Tower Bridge war so eine Eisfläche aufgebaut. Oh man mein so Gott, still, wie schön, Das ja. war richtig, richtig, richtig schön und ich dachte so naja, das, also ich konnte das ja, das, das werde ich jetzt auch mhm. und habe es versucht und mich halt so derart auf die und jetzt zitiere ich sie fresse einfach gelegt, und dachte so und habe es halt auch dann nicht mehr hinbekommen. Ich, aber das konntest nicht du mehr fahren bekommen.
1: trotzdem? Also konntest du übers Eis ja, ja ja klar.
0: Ich konnte dann auch übersetzen und ich konnte dann auch rückwärts mhm. fahren, aber dieses Vorderbande einfach so, so sofort abbremsen, mhm, das, konnte ich, das ja. konnte ich einfach nicht mehr.
1: Aber guck mal, ich bin heute wieder gesurft und ich habe mich auch noch schlimmer gefühlt als bei meiner aller, allerersten Surfstunde, weil ich habe wirklich heute mich angestellt wie der letzte Depp. und manchmal ja, aber ich war ist das ein einfach Kind so, damals. Ja gut, bei mir ist auch anderthalb Jahre her. Ich war zwar gegen Kind, aber wenn, wenn du Sachen einfach lange nicht machst und für Surfen ist anderthalb Jahre schon echt lang, dann verlernst du halt auch manche Sachen. Fahrradfahren, glaube ich, wirst du nie verlernen. Doch, obwohl ich merke, auch manchmal, wenn ich auf Fahrrad aufsteige, denke ich mir, Digga, das hast du auch schon mal besser hinbekommen. <lacht>
0: Ich bin schon ewig nicht mehr Fahrrad gefahren. Wenn du fährst aber einfach selten halt Fahrrad, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Okay, zweite Frage. Das ist, äh, warte, ich muss kurz in meine Notizen schauen. Die zweite Frage ist, was magst du im Urlaub gar nicht, das aber immer dazugehören muss? Bei mir ist es Hucksack, zum Beispiel mit Sonnencreme.
1: Äh, Koffer ein- und auspacken. Hassig liegt dann auch okay. auf dem Rückweg noch mindestens zwei Wochen bei mir irgendwo rum. Also mein Koffer ja, zu Hause mindestens so. eine Woche, wenn es schlecht läuft zwei Wochen und ich steige da auch jeden Tag drüber und ich sehe den jeden Tag, ich nehme ihn wahr, aber ich hasse es einfach Koffer so. Ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich irgendwann mich letztens mit einem Kumpel genau darüber unterhalten und dann meinte, du Jana weißt du was du machen musst? Du kommst nach Hause Du checkst nicht erst die Post, du legst nicht erst alles ab. Das Erste, was du machst, ist, deinen Koffer ausräumen, deine Dreckwäsche ins Bad bringen, die anderen Sachen, die du nicht getragen hast oder so, in den Schrank, Koffer weg, fertig. Also wirklich, mach das sofort. Und dann diese Belastung, die der Koffer an dir auslöst in die Woche, das ist dann einfach weg. Aber du musst es wirklich sofort machen, als allererstes. Werde ich mal ausprobieren.
0: Ich habe eine Theorie dazu. Bei mir ist es genauso. Und es gibt, ich habe meine SZ ein wunderschönes Essay über den letzten Tag im Urlaub Gelesen, über den letzten Tag im Jahresurlaub, wenn du angestellt bist und nicht viel verdienst und immer was beiseite legst und dann fliegst du in Urlaub, bis da zwei Wochen und der letzte Tag, mhm. ist vermutlich ist man nie so traurig. Ist in das dem der Abreisetag Tag oder der Tag, der nicht genau, ist, ohne Abreise sozusagen? Der, der Abreisetag, also ja, ist egal, also der, wenn du in der Früh dann nach Hause fliegst und früh aufstehen musst, dann der Tag davor. Mhm. Man ist nie so traurig wie da, weil man wieder vergegenwärtigt, dieser Tag einen, vergegenwärtigt einen, okay, so schön kann das Leben sein. Das ist jetzt aber hier erstmal vorbei, wieder für mindestens ein Jahr und jetzt pflege ich in das graue tristeste Deutschland, habe einen Bürojob. Habe ich nicht, habe
1: ich gar nicht, finde ich. Weißt welchen ja, du, welchen Tag aber auch schlimmer so einen finde? hast nicht Ja gut, das kann sein, aber welchen Tag ich noch ist schlimmer find, als Dieser Tag ist der Tag, wo die Hälfte rum ist. Der Statistik ist doch viel schlimmer. Jeder rechnet doch im Kopf immer aus. Oh, ich bin zehn Tage im Urlaub. Das heißt, nach dem fünften Tag. Ne, man, man denkt immer so, ich denke jetzt, oh, ich habe noch, hab noch mehr vor mir, als ich jetzt schon erlebt habe. Aber, ja. aber an dem Tag, als die Hälfte vorbei ist, das finde ich ist der
0: schlimmste Tag. Da habe ich aber einen Trick. Das ich, ich, es ist ja richtig krass. Man muss richtig mit seinen Gedanken haushalten, finde ich, wenn man im Urlaub ist, um das alles zu genießen, aufzusaugen, nicht in Melancholie zu verfallen. Und bei mir, ich habe das auch immer so gehabt. Fuck, es sind nur noch vier Tage. Fuck, es sind nur noch fünf Tage. Aber ich denke mir dann immer, ich bi mich dann immer vor an den letzten Tag und denke mir, boah. Ähm, wenn ich am letzten Tag jetzt bin, dann denke ich mir, wie geil war es eigentlich, als ich noch fünf Urlaubstage hatte. Das ist ja dann auch ewig. Weißt du, verstehst du meinen Gedankenknopf? Und seitdem ich das anwende, ist so ja, der nee. fünfte Tag von zehn. Check ich nicht. Naja, der Juli am letzten Tag im Urlaub, der würde ganz viel darum geben, nochmal fünf weitere zu haben. Ja. Und deshalb denke ich mir, okay, ich habe jetzt noch fünf Urlaubstage, auch wenn es schon die Hälfte ist, aber ich habe noch fucking fünf Urlaubstage und der Julian am letzten Tag würde alles darum geben, jetzt in meiner Situation zu sein.
1: Ach so, du meinst als Trick für, wenn man dieses mittlere Problem hat. was genau, ich. Genau, als Gedankentrick einfach. Ach so, aha, okay, einfach, ja. alles klar, ja, das stimmt. Ja, das ist wahr, aber für den, gegen den letzten Tag, da hilft ja nichts.
0: Da hilft nichts, nee. nee. Da hilft nur, dass man einfach nach Deutschland kommt und weiß, so schlimm ist es nicht. Und das haben wir beide ja zum Glück. Voll.
1: Du hast mir letzte Woche eine WhatsApp-Nachricht geschickt, da dachte ich kurz, es sei was Schlimmes passiert, weil du hast geschrieben, Jana, Ausrufezeichen, oder so ähnlich, und ich so, was ja. ist passiert, was ist los, und ähm, fuck, weißt du, was wir auch in dieser Folge vergessen haben, fuck, das müssen wir wieder bis zum nächsten wochen mitnehmen, ich wollte doch eigentlich Fragen fragen, weißt du noch, ich habe doch beim letzten Mal gesagt, darf ich das Thema jetzt endlich aufmachen, darf ich jetzt die wir Fragen stellen? Aber nicht, darf ich aber nicht, Das darf ich gar nicht, darf ich das auch nicht im wochen -Kickshot?
0: Nein, das darfst du, wenn eine Unterschrift äh, drunter ist, und so. wenn wir dann und, okay. und für für diesen, für diesen für diese Sache ja. für diese Sache könnte es sein, dass mhm. ich dann noch mal auf, auf deinen Mann zurückkomme, weil es einfach der stärkste Mann ist, den ich kenne.
1: Geil, das kannst du sehr gerne. So, jetzt wisst ihr alle, worum es geht. Wir sprechen <lacht> es nicht weiter an. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich darauf kam. Wir sind glaube ich fünf Gedanken gleichzeitig durch den Kopf geschossen. Feld der Woche. Feld der Woche. Brillmoment. genau. Du hast mir geschrieben, Jana, Ausrufezeichen. Ich dachte, es ist was schiefgegangen mit eurer Sache. Hab dich gefragt, fuck, ist was schiefgegangen mit der Sache und du so, nee, aber ich habe einen super guten Brillmoment gerade erlebt, für, merkst du für die Hauptfolge. So, ich kündige ihn jetzt an.
0: <lacht> ja.
1: Der Brrr-Moment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Okay. Also, meine Arbeitsstätte, wenn ich Radio mache, ist die am Potsdamer Platz. Ach was. Und genau. Und da ist jetzt seit zwei bis drei Monaten, gibt es da, ein, neuen, ein neues Café, das da eröffnet hat. Und das ist nun immer noch im gleichen Gebäude, nur da an der, an der Ecke, weißt du, da hinter der kanadischen Botschaft.
1: Ja, wo denn? Was ist das für ein Café? Wie heißt es?
0: Weiß also ich, aber ich kann nicht, es äh, okay. ist glaube glaub ich auch eine Kette oder so, aber sie ist noch ziemlich unbekannt und der Kaffee ist da wirklich gut. Also es ist ein richtig guter Kaffee, den wir da haben. Okay, ich dachte, du sagst, weil dass er wir
1: wirklich schlecht ist und du unnötig viel Geld da ausgegeben hast oder sowas.
0: Nein, 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 ich, ich, ich gehe da wirklich gerne hin, weil der Kaffee wirklich lecker ist und wir alle gehen da gerne hin. Also wir, man nimmt sich einen Kaffee und geht wieder, wieder hoch in die, mhm. in die Redaktion und arbeitet mhm. weiter. Und weil da so viele von uns, von Energy, dahin sind, hat dieser Chef, dieser Filiale, hat er beschlossen, wir müssen sagen, dass wir von Energy sind, dann bekommen wir 10% Rabatt. Oh. Total süß. Voll. Genau. Und dann bin ich letztens mit meiner Kollegin Felina, liebe Grüße, sind wir, haben wir uns kurz einen Kaffee geholt. Und dann war da so eine Mitarbeiterin und das ist eh so eine krasse Fluktuation. Also das ist immer irgendwie neue Mitarbeiter da drin. Und dann sage ich, ja, ich hätte gern ein ähm, Flat White mit Hafermilch. Ach übrigens, ähm, ich arbeite bei Energy. Und dann schaut sie mich so an und sagt so, ja okay, 45.
1: <lacht> <lacht> sie dachte, das ist Was ein richtig heißt? schlechter Anmachspruch. Die Frage ist jetzt, die wichtigste Frage, hast du jetzt darum diskutiert oder nicht? Ich schätze eher letzteres.
0: Ich habe Felina angeschaut und die hat mich angeschaut und es war so unangenehm, weil in ihren Augen ist einfach okay, da ist so ein Typ, der ist ungefähr im gleichen Alter wie ich und will mich jetzt... Der will mich jetzt klären, weil er mir bei, er bei Energy arbeitet. Oh mein Gott. <lacht> das war mir so unangenehm. Es war mir so, un so unangenehm. Und Felina hat dich auch nicht unterstützt? Sie hätte <lacht> ja, ja nochmal Wing-Girl machen können. Nur, Felina hat einfach nur gelacht und hat dann gesagt, <lacht> ja und ich nehme bitte Natte Machiato, ich arbeite nicht bei Energy. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, und wie peinlich
0: genau, okay, und dann fand ich so die, die Situation es dauert ja dann auch immer noch, bis der Kaffee ausgegeben wird, ja, wo du so wartest und dich so im Grunde genau. Boden schämst und das waren so die längsten drei Minuten ich habe einfach nur gedacht, ich bin so ein, so ein vertrottelter Idiot der da mit seiner Sonnenbrille reinkommt und <lacht> mm. Kaffee will und denkt, okay, die kläre ich mir jetzt, indem ich sage, dass ich bei Energy, bei Energy
1: arbeite Arbeit. <lacht> also nichts gegen Energy <lacht> an dieser Stelle, aber
0: ja, ja aber es klingt jetzt glaube ich so nichts, so um Frauen Spruch. aufzureisen ja <lacht> Hey, ja, also süße, war Bock auf ein Interview, ein
1: <lacht> 1 zu 1 ja. Interview. <lacht> das war richtig unangenehm. Geil, ach, schö schöne Situation, Julian, das finde ich gut. Ja. Danke, dass du das find mit uns geteilt auch. hast.
0: Oder? Ja. Hannes, wir haben richtig überlänger. Ja. Ich würde sagen, wir, es hat richtig gut geklappt dafür, dass wir am Anfang so pessimistisch waren mit deiner Internetverbindung. Ja, außer dass fünfmal oh, okay. mein Kabel
1: rausgerissen ist. Deswegen, also falls es komisch geschnitten ist, Leute, wundert euch nicht. Mir ist fünfmal mein Kabel rausgerissen. Ich sitze hier auch echt seltsam. Ich gehe jetzt zurück Wer schneidet
0: eigentlich? Camp. So ich schneide oder schneidest du?
1: Das schneidest du natürlich. Was für eine Frage. Ich habe hier nicht mal stabiles WLAN.
0: Ja. Ja. Dann, dann, schick, dann schick mal rüber, weil ich glaube, ich bekomme deinen dein Pfeil Mitternacht vermutlich.
1: Wahrscheinlich. Ich gebe mir Mühe. Okay, ähm, Julian, ich bin ja. äh, froh, dass ich sonst noch wieder da bin. Dann machen wir eine normale, normale, ganz normale Sendung.
0: Ja, und dann und jetzt, wo ich jetzt ja flexibler bin äh, mit meinen Arbeitszeiten, ziehen wir uns dann hoffentlich mal wieder ein bisschen. Ja. Können wir dann mal gemeinsam aufnehmen.
1: Machen wir also. Dann haben wir auch kein Internetproblem. Ja. Super.
0: Finde ich gut. Viel Spaß so. noch in Portugal. Grüß mir Jules und Danke, das wir mache ich. hören uns ihr, am Montag ihr uns, wieder. wenn äh, ihr
1: regelmäßig hört, gut hört und euch freut. Wir haben immer schönes Feedback. Ich habe wieder so eine süße Nachricht von der vollerung bekommen. Das freut uns immer sehr. Gebt uns gerne auch solches Feedback. Gebt uns auch gerne 5 Sterne auf Apple Podcast. Sagt es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb.
0: Diana und der Julian. Tschüss. Tschüss.